0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》和《新京报》的内容，和大家来说说职业索赔者
1: 。职业打假的，我算是。诞生于上世纪九十年代的职业打假人，在二零一五年似乎迎来了职业新高峰。那么，既然是有这样的市场存在，我们希望更多的这个消费者像我们一样，来来来维护国家的法律。随着新修订的《消保法》和《食品安全法》强化了惩罚性赔偿条款，职业打假规模迅速扩大和分化。他们以索赔为生，有人专门购买不符合安全标准的食品提起诉讼。也有的甚至以咨询名义开启了公司，这些新涌现的职业索赔者究竟是净化消费市场的啄木鸟，还是商家眼中只为挣钱的寄生虫呢？报刊选读今天为您讲述：职业索赔者，啄木鸟还是寄生虫
0: ？新修订的食品安全法有这样一条规定：生产不符合食品安全标准的食品或者销售。明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除了要求赔偿损失之外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金。这规定呢，赋予了消费者索要十倍价款惩罚性赔偿的权利。也正是这一惩罚性条款，让近年来逐渐淡出公众视野的职业打假人卷土重来。
1: 房子房，我们当时买了多少？七万多吧。七万多。啊、嗯，七万多，那就是我们赔七十万。其他案件，呃
0: ，虚构了一些荣誉
1: ，这个肯定是三倍。啊、嗯，买上个三万五万的吧。嗯，我们经手的案件大概有三千多件，衣食住行，大到房子，小到纽扣，都打过
0: 。说话的这位的名字，很多人肯定听过，王海，中国职业打假第一人。不过现在打假的这份事业，可不是他独一份儿。近年来，法院受理的十倍赔偿案件当中，职业打假人的身影已经越发的频繁出现了。他们有的专门购买不符合安全标准的食品提起诉讼，有的甚至故意携带过期食品进入超市，然后要求索赔；还有的则以咨询的名义开启了公司，年收入过百万元。二零一五年七月十四号，广东省人大常委会召开《消保法》执法检查汇报会。职业打假的话题再度引发热议。根据广东省质监局披露 ，2014 年该局受理的举报投诉一共有443宗，其中职业举报373宗，占总数的 84.2%。广东省食品药品监督管理局指出，该局受理的行政复议案件当中 ，97% 是由职业打假人提起的。在国家立法层面，对于消费欺诈、制假售假、危害食品安全的打击力度越来越重。规定的赔偿额度越来越高的背景之下，有一些职业打假人就觉得他们已经迎来了一个赚钱的时代。在他们看来，他们收入越高，就等于非法商家付出的代价越大，对社会有好处，对老百姓没什么危害。他们的收益是建立在违法商家的痛苦基础上的。尽管说这些从业者对自己多有包养，但是在政府层面，如何平衡职业打假人的非消费维权诉求和普通消费者的正常诉求，已经成为监管部门的难题了。要知道，职业打假人出现在上世纪九十年代
1: ，打假是从九五年开始的
0: 。一九九五年三月，山东青岛人王海在北京的龙福大厦买了两副索尼耳机，他意识到这可能是假货，紧接着又买了十副。他依据当时消法的第四十九条提出了双倍赔偿的要求，被称为打假第一人。王海也自此走上了职业打假之路
1: 。当时我是带了五千块钱，买了很多假冒的东西，有假的钱包、假的腰带、假的袜子。结果我在一周的时间就拿到了八九千块
0: 。在二十年前啊，王海却是打假的代名词。现在二十年过去了，职业打假早就成了一个行业了。根据王海的描述，这是一个没有门槛的行业。鱼龙混杂，黑社会、大学生、律师等等，谁都可以加入。根据他估算，目前全国大约有一千名职业打假人，光北京就估计有两百人。打假人的分布目前仍然是以一二线城市居多。既能够帮助消费者打假维权，又能够获利，在这个看似社会效益和个人利益兼顾的职业打假群体当中，最近是衍生出一批。只以牟利为目的的团队或者个体，呈现出以利益为主导的倾向。中国连锁经营协会在一份材料当中指出，将其称为“职业索赔者”更加符合这个群体的本质。那么，这种新涌现的职业索赔者究竟是净化消费市场的啄木鸟，还是商家眼中只为挣钱的寄生虫呢？我们今天的报刊选读就要和大家一起来分析一下。
1: 在企业和政府监管者眼中，职业索赔者是一群游走在法律灰色地带的监督者，稍不留意就可能越界。他们貌似在打假，可其行为和做法又像是在敲诈。报刊选读继续播出：职业索赔者，啄木鸟还是寄生虫
0: ？先来说说咱们南京的事儿吧，在二零一四年六月份。南京一家超市就遭遇了职业索赔者做局，我们来听听当时的新闻报道
1: 。六月三号晚上八点二十分，南京悦家超市内出现了两名特殊的购物人，他们不像其他消费者一样正常选购商品，而是推着手推车直奔食品货架，其中一人站在手推车上直接翻找货架最顶端的纸箱。经过多次翻找，最终找到了过期四天的善存片
0: 。根据负责处理此事的南京市建邺区市场监督管理局沙洲分局局长许涛回忆，投诉人举报自己买到了过期的保健品，一共十盒，价值八百八十元。他们根据《食品安全法》一一赔十的规定，要求商家赔偿八千八百元。超市内部管理系统一般会对过期商品提前预警。有专人处理下架，是怎么会出现这么多的过期产品呢？面对超市的疑惑，监管部门调取监控录像，发现投诉人于数月前到超市翻出那些快要过期的商品藏起来，然后算好时间再来取货。秦淮区人民法院法官陈玉峰，他
1: 真的就不是一个普通的消费者，而且他这种行为超过了一个法律规定的限度，也就是说。诚实消费的原则，应该说是一种恶意来购买商品，所以说我们法院在最终裁决的时候，不仅没有支持他的一个要求十倍赔偿的一个请求，而且对于他购买的这个部分商品的价款也不予返还
0: 。南京市中级人民法院发言人丽娟也表示，像这样的这个维权方式的话呢，不仅
1: 违反了我们消费者权益保护的初衷。也不利于构建和谐的消费环境以及稳定这个的市场秩序，那么所以我们法院呢也没有支
0: 持他的这样的一个诉请。而在今年的七月份，广东省博罗县也发生了消费者索赔却遭警方抓捕的案例。根据广东省博罗县公安局介绍，今年的四月到七月之间，四名男子多次在博罗县的石湾镇、元州镇以及东莞等地的商场、商店购买货物。他们以货物为假货、过期食品等为由，向工商、食药等部门投诉为要挟，使商家害怕，答应给予财物。警方查明呢，一共是有四个人作案十多起，涉案金额达到三十多万元。当地警方表示，以目前掌握的事实和证据，这四名男子的行为被初步认定符合《中华人民共和国刑法》第两百七十四条敲诈勒索罪,罪的构成要件，涉嫌敲诈勒索罪。目前公安机关已经立案侦查，并且对四人采取刑事拘留强制措施。在中国连锁经营协会副秘书长楚东看来，如果把这些人叫做职业索赔者，还算是褒义的称呼。在行业里，他们被俗称为“商混”。一般来说，一些大型的连锁超市通常更加注重企业的声誉，工作人员对于投诉的处理比较规范，尤其受到那些职业索赔者的青睐。一些受访企业普遍反映，在他们处理的这类事件当中，围堵经营场所、索赔过程中大吵大嚷、漫天要价的现象经常发生。某连锁超市食品安全部门的负责人人员就遇到过前来找茬的职业索赔者，对方一开口就说：“最近没钱付房租了。”根据中国连锁经营协会统计，华润万家、沃尔玛、大润发、家乐福等知名品牌企业每年处理职业索赔案件达到数百起。二零一二年，上海某大型连锁超市被迫向职业索赔者支付了近一千万元的调解费用，而这样的支出在大型连锁超市里是普遍存在的。通常而言，问题如果是由供应商的原因引起，超市会将赔偿费用转嫁给供应商。在任远看来，索赔者们通常是有标准化的操作模式，最主要的一点就是只认钱。购买问题商品之后，他们先到门店服务台投诉，如果无法达成一致，就到食药局举报或者起诉到法院。但食药局判出结果之后，再向门店索赔。一旦被投诉人服软，愿意赔偿和解，索赔者就会立即撤销投诉、复议或者诉讼。根据某连锁零售企业统计，在两百六十件相关案件当中，仅有二十六件上升到诉讼阶段。百分之六十五的案件在商家支付一定数额的调解费之后告终，而在索赔的过程当中，遇到生手要高价，遇到熟手谈行业价，几乎是种通例了。根据华北地区的著名超市物美集团质量安全部的负责人张新亚介绍，这些职业索赔者并不是一个人在战斗，团队作业是他们的重要特征。收集信息、踩点扫货、投诉索赔、应诉都有专门的人负责。各个小分队之间甚至还会划分山头，扫货的时候，二十多个人同时进入卖场，分不同工种寻找问题商品，结账时对同一问题商品要求分开结账。如果索赔不成功的话，团队成员会用不同的姓名起诉。为了应对职业索赔者，这家超市集团的法务部人员已经从2009年之前的两人增加到了现在的十几人。门店客服平均每天要花上两小时专门来对付职业索赔者，在一些大型超市的从业者看来，这种行为不能够纵容。张新亚表示，他们集团目前采取对于常到店的职业索赔者不予结账、延长赔付以及处理时间的应对措施。他们表示，宁可因此被政府处罚，他们也不支持这种所谓的打假
1: 。企业对职业索赔者恨之入骨。而在政府部门和内部，如何看待职业打假和索赔这类群体，也存在分歧。有的认为严重浪费了行政和司法资源，有的认为客观上促进了职能部门监管和执法水平提升。报刊选读继续播出：职业索赔者，啄木鸟还是寄生虫
0: ？实际上。职业索赔者的投诉同样也会调动到监管部门的力量，给监管部门增加负担。海南省食药监局稽查局的工作人员表示，该局受理的举报主要集中在茶叶、酒类、保健品等货值金额较大的食品。接到投诉之后，工作人员会在第一时间将案件转交给属地的食药监部门办理，并且指派上级机关人员监督。对于索赔者的各种诉求，需要反复进行沟通，每次都觉得神经紧绷着。根据广州市食药监局介绍 ，2015 年上半年，该局受理食品类投诉举报571宗，其中职业索赔者的投诉占 41.86%。该局还专门成立了投诉举报工作组，处理职业索赔者的举报。再回到咱们南京，许涛所在的南京建邺区市场监督管理局沙洲分局只有一个人专门应对职业索赔者。许涛说：“基层的监管机构人手本来就紧，而这些冲着利益而来的打假者，却占据了他们相当多的精力。有一次，许涛接到某超市销售问题食品的举报，带着同事直奔超市，却发现这款商品啊，压根儿就没有进货。后来他才发现，职业索赔者所采取的是普遍撒网的策略，在一地发现问题食品之后，向多地的监管部门举报，即便查不到，索赔者也没有任何责任某连锁超市食品安全部门的经理人员说：“说句不好听的，商家也好，政府也好，大家都在为职业索赔人打工啊。根据他的了解，一个普通的职业索赔者每月轻轻松松会有两三万元的收益。”采访中，受访企业和监管部门普遍认为，虽然投入了巨大的精力应对职业索赔者，但是他们接到的投诉却与食品质量方面的硬伤几乎没有关系。某全国性连锁超市统计显示，涉及食品安全等产品质量方面的索赔投诉仅占总量的 5% 而 81% 的索赔投诉集中在包装标签和证书，包括原材料标志、生产日期、执行范围、营养标签、产品等级、生产许可证、3 C 认证、执照等标志错误。但从另一方面来讲，有时职业打假和索赔客观上。也有利于打击食品造假和标注不规范的行为。不久前，某果汁企业的百分之一百橙汁在许多品牌超市因为没有标注“复原橙汁”而被索赔。超市从业者表示，受理投诉后，那家果汁企业已经出具了合格证明材料以及资质。一位从事食品安全风险评估工作的专家也指出，复原橙汁就是百分之百橙汁，在浓缩橙汁的基础上加水还原而成。与非复原橙汁在营养成分上是几乎没有差别的，但是职业索赔者却并不认为他们是无故找茬。中国职业打假第一人王海说：“隐瞒复原橙汁有误导消费者之嫌。”他曾经做过调查，标志复原橙汁将会对企业的销售产生影响，消费者更加愿意选择非复原橙汁而非复原橙汁。他据此向郑州市工商局管城分局进行投诉。王海所提供的该局行政处罚决定书显示，该品牌橙汁的标签标志不符合国家食品标准《预包装食品标签通则》。按照规定，橙汁相关产品分为非复原橙汁、复原橙汁和橙汁饮料。涉素产品应该在其标签的醒目位置标志反映其真实属性的专用名称，也就是复原橙汁。从这份处罚决定书来看，王海。他们胜诉了。在王海看来，苍蝇不盯无缝的蛋，职业索赔既然存在，就有其生存的土壤。他说：“如果有一天市场上没有假货了，谁还去打假呢？”在食品安全领域吧，职业索赔者重点关注的目标目前有三个：成分非法添加、未经检验检疫，还有食品安全欺诈行为。不过呢。如今的食品造假也走上了高精尖的路子，类似食品过期那样的问题，只能算是低级错误。有时候造假特别隐蔽，别说是普通消费者了，就连一些职业索赔者也很难发现。这些职业索赔者对自己的评价还是很高的，他们觉得自己就像是清道夫，激发了全社会打假维权的意识。实际上，对于如何看待职业打假和索赔这类群体，政府部门内部也是存在分歧的。在我们前面所提到的广东省人大执法汇报会上，食药监等监管部门提出，打假呈现出了公司化、集团化的趋势，严重浪费了行政和司法资源。而与会的执法检查组成员广东省人大常委会委员新铺对于职业打假的做法，则是表示赞赏。他认为，没有职业打假，消保法的落实就会大打折扣。职业打假的存在，客观上促进了职能部门监管和执法水平的提升。
1: 在职业索赔圈子里，对于构假索赔也有不同的看法。毕竟，这种行为不仅要面对来自外部的质疑，还有来自法律层面的困惑。报刊选读继续播出：职业索赔者，啄木鸟还是寄生虫
0: ？在职业打假圈子里混了二十多年，如今的王海已经不再是单兵作战的打假英雄了。很多人爱叫他王老板。他开了四个职业打假公司，分别设在北京、天津、南京和深圳。公司主营三种业务：第一种是帮消费者维权打假；第二种是吃假买假；第三种是受雇于企业替企业打假。第三种是他生意的重头，占到整个业务的三分之一要多。如今的王海给自己定了三十万的打假起步价。定这个价码呢，是因为公司成本很高，对于不赚钱的活儿他提不起兴趣。他说：“打假从来和正义无关，赚了钱才能更加高尚。
1: ”很多人从道德上产生质疑，就是你王海到底是为了打假呢，还是为了挣钱？明知有问题还购买，就不是消费者
0: 。和王海的名字只一字之差的王海东也不避讳这个行业的趋利性。他说：“他们这个圈子里元老级的人物，光商品房就有两三套。”他认为，不管是什么工作，都要生存啊，都要养活家人。王海东与号称中国打假第一人的王海有很多相似之处，除了前面说到的名字之外，他们还都是七三年出生的。九七年开始，王海东以打假为职业，正式受到了王海的启发。如今两个人早就惺惺相惜，称兄道弟了。和王海不同的是，王海东打假大多只在上海，很少去外地。从业十八年，他被称为上海打假第一人。所以名声并不如王海响亮，不过在上海本地的多起食品安全诉讼当中都有他的影子。前面也说到了，知假买假依然还属于王海他们公司的经营范围。不过多年来，对于这种行为的争论，实际上一直都没有停歇过
1: 。法律是是保护什么的？立法宗旨是保护弱者，啊，这是一个目的
0: ，就是为了区分真正的弱者和那些
1: 披着羊皮
0: 的狼。他也就不能成为我们传统意义上所称的那种弱者，不应该接受这么一个消费者权益保护法的一个倾斜的弱者保护。它最终
1: 结果是消费者权益越来越保护，为什么就不能承认这种对社会有益，而且又没有多大的损害的事情呢？他打着是维护广大消费者利益的这样一个旗号，嗯、那我们现在消费者保护状况好吗？这种行为可能产生一种社会负效应，那我们有没有更好的替代方案出来？
0: 购假索赔不仅仅要面对来自外部的质疑，还有法律层面的困惑。合法索赔和敲诈勒索的界限究竟在哪儿呢？中国人民大学民商事法律科学研究中心教授杨立新表示，最近几年争议案件大多不构成敲诈勒索罪。对于那些以打假为名，意图获取高额赔偿金的行为，应当界定为消费欺诈。而消费欺诈主要是民事问题，不是刑事问题，应该应用民法手段，而不是刑法手段来解决。在这位教授看来，消费欺诈和敲诈勒索罪主要区别有三点：首先，行为人是否有购买假货的行为；如果有多是民事而不是刑事的问题。其次，行为人是否有敲诈勒索的行为，也就是借机要挟、威胁，涉及经营者的经营声誉、商品信誉以及经营者的人身安全。第三，就是行为人是否具备主观上的故意，也就是是否具有侵占经营者财产的目的，而且这个目的具有社会危害性。他强调，即便有些行为人有前两个客观方面的条件，但是如果不具备故意非法侵占经营者财产的目的，也不能够认定为敲诈勒索。在民法专家、消费者权益保护法研究会会长何山的眼中，区分打假索赔和敲诈勒索最重要的标准在于是否按照法律规定的数额进行赔偿，这是问题的关键。他认为，如果无视法律规定的标准，漫天要价，的确构成了敲诈勒索罪。此外，索赔者私藏商品，甚至保质期过后再购买索赔的话，如果数额巨大，也属于敲诈勒索。在一些打假人的心中，对于索赔合法的界定也是自有一杆衡量标尺的。虽然依然还在做购假索赔，但是王海也承认，设局的行为和真正的打假有本质区别。即便不构成犯罪，起码在道德上也存在瑕疵，缺乏正当性。他们公司的大部分业务已经转向受雇于企业替企业打假。上海的王海东也表示，他们基本上也已经不靠大批量购假索赔赚钱了，而是做起了企业内部的啄木鸟，向企业提出合理化的建议，减少企业不必要的麻烦和损失。王海东认为，打假维权也要讲究理性，不能够搞极端，捞一票就走人的方式是做不长久的，社会影响也坏。在他看来，大量构假索赔是入门级的菜鸟才做的事情。就算一个案子能够赚二十万，一年能够搞几个呢？百分之八十的打假人都是靠企业委托发财的。早在二零一四年十一月，中国连锁经营协会已经向全国人大常委会法律工作委员会提交了关于界定职业索赔者法益的建议函，希望通过相关法规。对职业索赔者的权益、义务和行为做出适当的规范，以区分正常的消费维权行为。一些市场监管部门则表示，会通过专项检查和整治，严厉惩处食品违法犯罪行为，并且引导那些职业索赔者的举报向理性、科学的方向转变。如今，四十多岁的上海打假第一人王海东已经开始畅想自己退休之后的生活了。他想，当自己六十岁的时候，市场环境和法治环境肯定会比现在要好。那么，到那个时候，还会有职业打假人和职业索赔者吗？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，职业索赔者是啄木鸟还是寄生虫？我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》和《新京报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读拼音全拼”。下次节目时间再见。